0: So, äh, hier ist wieder der Daniel in seinem Letterboxd-Floppery-Monat äh, und ich habe mir nochmal Verstärkung geholt vom Arne, vom Enough Talk und seinen ganzen äh, ge, ja, Unterformaten sowie von der Superhero-Unit. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und ich sage mal den Örtlichkeiten hier angemessen, Servus. <lacht>
0: Hallo. Äh, wieso? Äh, das muss jetzt natürlich erklären, äh, warum du Servus sagst.
1: Weil ich gerade in Austria in der Nähe des schönen Tuxer gletschers sitze. Ui. Heute den ganzen Tag mit dem Snowboard die Pisten runtergebrezelt bin und nun... Nochmal zu einer kleinen Aufnahme, mit dir hier versammelt
0: bin. Nice, nice, nice. Das ist dann auch wahrscheinlich die größte Distanz, ähm, die ich je bei einem Podcast äh, zurückgelegt habe, innerhalb eines Podcasts äh, über Skype. Ähm,
1: schön. Sehr schön. Und <lacht> dann machen wir jetzt als Ausgleich die kürzeste Sendung, die du jemals aufgenommen hast. Ha!
0: Ha. Ha. Meinst du das kriegen wir hin? Ich glaube, zehn Minuten ist jetzt... Oder obwohl, Wir haben äh, mit diesem Interview zur Episode 7... Ich glaube, das waren sogar nur fünf Minuten sowas. Da musst du jetzt dich ja. ranhalten. Na, wunderbar,
1: dann legen wir los.
0: Geht's. Und zwar geht es um La Grande Bellessa, äh den Lieblingsfilm von Stefan am Nein, Follower of Letterboxd. Der Film stammt aus dem Jahr 2013. Äh, Regie führte Paolo Sorrentino der hat unglaublich viele italienische Filme gemacht. <lacht> sein äh, Debüt war äh, Luomo in Piu. Der, der in der IMDB nach äh, La Grande Bellezza noch die höchste Benotung hat, ist Le Consequenze dell'Amore. Ich persönlich habe schon gesehen, das war wahrscheinlich sein Hollywood-Debüt, This Must Be The Place, beziehungsweise äh, Cheyenne hieß der im deutschen Verleih. Den fand ich damals, 2011 war das übrigens, äh, sehr cool. Äh, der hat irgendwie auch gar nicht so hohe Bewertungen auf, äh, auf, auf auf IMDb. Aber was hat das in der IMDb schon zu sagen? Ich mochte den sehr gern. Ich
1: ja. auch.
0: Und jetzt dieses Jahr hatte er, also dann 2013, La Grande Belessa. Und jetzt 2015 habe ich hier in Frankfurt über riesige Plakate von seinem neuen Film rumhängen sehen. Youth <lacht> war das. Das Budget des Films lag bei 9,2 Millionen Euro und er war ein ziemlicher Erfolg. Er spielte weltweit zumindest mehr als das Doppelte ein mit 21,3 Millionen Euro. Und die Besetzung besteht wieder aus jede Menge italienischer Schauspieler, die ich nicht so gut kenne. Toni Servillo spielt den Jep. Äh, Carlo Verdone seinen Freund Romano, Sabrina Ferilli sein, oder die Stripperin Ramona und äh, Galatea Ranzi spielt Stefania. Die habe ich jetzt auch nochmal mit aufgenommen, äh, die von Jep in einer Szene ganz schön übel abgekanzelt wird. Das Genre ist ja irgendwo zwischen einer Milieustudie, einer Parodie, einem Drama und einer Tragikomödie. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer das einschätzen können, erzähl uns doch nochmal die Handlung in fünf Sätzen, Arne. Das mache
1: ich gerne nochmal. Anscheinend ist es so, dass die Lieblingsfilme deiner Follower sich alle dadurch auszeichnen, dass man sie nicht klar in ein Genre einzeichnen kann. <lacht> Das finde ich nämlich, trifft es hier auch ziemlich gut, dass du jetzt schon wieder drei oder vier mhm. Genres angesprochen hast. Ja, also es geht um Jeb. Jeb ist, ja, ich würde sagen, so ein alternder Playboy in Rom, dem es an nichts fehlt und der also La Dolce Vita betreibt und von Tag zu Tag und von Nacht zu Nacht treibt und sich eigentlich nur in langen Gesprächen, die aber doch irgendwie leer sind mit seinen in Häkchen gesetzten Freunden aus der High Society über Wasser hält, der Partys besucht und der, so wie der Titel des Films uns es eben vorgibt, auf der Suche nach La Grande Bellezza, nach der großen Schönheit ist, nach der puren Schönheit, der wahren Schönheit. Er hat alles im Leben und doch ist da irgendwie diese eine Lücke und das Fehlen... Ähm, eines Moments oder einer Situation oder eines Menschen oder wie auch immer, den er so als die reine Schönheit empfindet, lässt ihn daran zweifeln, ob in seinem Leben überhaupt irgendetwas Bedeutung hatte. Ja, und so wohnen wir ihm, ich war zwei, zweieinhalb Stunden lang, bei der Suche nach der großen Schönheit, dem Sinn, beim Reflektieren über das, was er im Leben so erreicht hat oder vielleicht noch hätte erreichen können, über Scheidepunkte in seinem Leben über Ziele, da er ja nun auch schon etwas höheres Alter hat, die er sich vielleicht in seinem Leben noch steckt und so weiter bei. Und dieses Beiwohnen ist für mich reinstes Kino, weil Sorrentino es tatsächlich irgendwie schafft, äh, also wirklich Kino als, als bildliches Medium zu denken und Stimmungen einzufangen, wie ich es auch selten erlebt habe.
0: Hm. Ja, äh, erstmal hat man sehr schön gemerkt, dass du besser als ich Italienisch sprichst. <lacht> La grande bellezza, oder wie? Ja,
1: ich äh, kann auch nur das imitieren, was ich irgendwo mal äh, von Italienern gehört
0: ah, habe. Ah, okay. Ja. Äh, jedenfalls, äh, anschließend zu dem, was, das, was, man halt, was an dem Film ganz, ganz großartig ist, ist die Kamera. Das ist, äh, wenn man diesen Terminus aus den 1920er Jahren der entfesselten Kamera äh, gebraucht, dann ist es, glaube ich, auf kaum einen Film besser, anwendbar als hier, weil diese Kamera, ähm, die schlägt die ganze Zeit Kapriolen, die äh, die ist nur in Bewegung, die fliegt, die, äh, ja, ist, ja, jeder Shot ist irgendwie ein Tracking-Shot, es ist alles, es ist, ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön anzusehen und vor allen Dingen, äh, Dadurch, dass diese Kamera die ganze Zeit so ähm, bodenlos ist, exemplifiziert sie auch ganz toll eben dieses flatterhafte Leben dieser äh, dieses mondänen Roms. Ja, der ganze Film ist ein Treiben auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also visuell ist der wirklich ganz großartig. Ähm, erzähl uns mal, was du so toll findest an dem Film. Du hast ja im Vorfeld auch gesagt, das gehört auch zu deinen Lieblingsfilmen. Warum?
1: neueren Lieblingsfilm, die ich so mhm. habe, da würde ich den auch mit zuzählen, da habe ich jetzt auch dreimal gesehen mittlerweile und bin jedes Mal hin und weg gewesen. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen in der Zusammenfassung des eigentlichen mhm. Inhalts anklingen lassen, also auch alles, was du jetzt über die Audiovisualität gesagt hast, würde ich voll und ganz unterstreichen. Erstmal sieht der Film natürlich fantastisch aus, das sehen aber viele Filme, das macht den, den Kohl insgesamt noch nicht fett. Also ich glaube, es ist wieder so die Mischung, die es macht. Auf der einen Seite so das, was ich da inhaltlich und an Gedanken und an Statements rausziehen kann, gefällt es mir unheimlich gut, wie vielseitig der Film ist. Also auf der einen Seite schafft er es halt auch auf einer emotionalen Ebene total stark diese besagte Sinnsuche, dieses Zweifeln an Entscheidungen und so weiter auf den Zuschauer, also respektive auf mich zu projizieren. Ich saß nach dem Film tatsächlich da und habe ganz lange über mein Leben nachgedacht und über Entscheidungen, die ich getroffen habe, und über Entscheidungen, die ich vielleicht nicht getroffen habe, was war richtig, gibt es irgendwie auch mit Anfang 30 schon Sachen, die man schon sehr bereut, welchen Weg hätte man vielleicht wo einschlagen und mit welchem Weg ist man total glücklich. Einfach dieses Sinieren über das eigene Dasein hat er total stark angestoßen. Und es ist aber ja auch so, dass es eben nicht nur darum geht, sondern genauso genauso stark hängt eine Ebene mit drin, in der auf diesen, wie du schon so schön gesagt hast, mondänen Lebensstil ja so ein Augenzwinkernder leicht satirischer Kommentar eingeflochten wird es wird sich immer groß äh, großspurig gegeben es wird immer so ich nenne ich hasse das Wort aber mir fällt nichts besseres eine pseudo tiefsinnig nachts auf den Dächern äh, philosophiert und im Endeffekt ist es doch alles nur leer und es geht um nichts und ähm, dass diese Ebene die funktioniert dann rückwirkend auch wieder auf sein Leben das was er so erlebt hat und was er so durchdenkt. Das ist alles irgendwie immer so an der oberen Spitze der Gesellschaft gewesen, aber total schön funktioniert schon eigentlich die Eröffnungsszene mit dieser Party. Es ist Riesentumult riesen Tumult um ihn herum, er steht da, sein Geburtstag wird gefeiert, es sieht nach einer Riesenaktion aus, etliche Leute sind involviert, alle sind ja so unfassbar gut drauf. Mhm. Und unterm Strich ist es aber doch total leer und hohl und emotionslos, mhm. weil, weil keiner wirklich fühlt und diese Suche nach dem wirklich Fühlen über diese oberflächliche Ebene hinaus, die ist irgendwie für mich der Kern des Films, das macht ihn aus und ab und zu gibt es drei, viermal Szenen, wo dann auch immer der, der, der gleiche Song oder der, der das gleiche Musikstück eingespielt wird. Einmal zum Beispiel als er durch diese Bildergalerie läuft, einmal als er nachts einfach eine Frau auf einer der Treppen da in Rom begegnet und noch zwei, drei weitere Male und da schwingt so mit im Subtext, sagt der Film einem doch da, lebe doch dein Leben mal bewusster. All das, was du irgendwie sonst so im Vorbeigehen so erlebst, nimm das doch mal intensiver wahr. Saug doch das alles, was Routine für dich ist, nochmal einfach ein bisschen mehr in dich auf. Lass das mal wirken. Und ja, den emotionalen Impact hat das. Und die Summe hat einfach dazu geführt, dass ich also wirklich tief berührt ähm, euphorisiert, aber auf der anderen Seite genauso mit Melancholie erfüllt, da saß, wenn dieser Film vorbei war. Der, der klingt ja auch so schön aus. Man, man sieht einfach so eine Bootsfahrt auf so einem, auf so einem, in so einem Burggraben oder was das ist da in Rom. Und plötzlich sitzt du einfach da und denkst und sinnierst und bist glücklich, aber irgendwie auch ein bisschen geknickt und berührt. Und das ist einfach ein richtig, richtig rundes, richtig, richtig schönes Ding.
0: Das ist interessant, bei mir hat nämlich ähm, der, ähm, der Parodie-Teil des Films viel besser funktioniert und zwar, ich kokettiere ja ganz gerne damit mit meiner eigenen Intellektualität äh, und fand es aber sehr schön, wie halt hier eben Intellektualität aufs Korn genommen wird, immer wieder in Form von Kunst. Das passiert auch ähm, durchaus mit Klischees, aber das finde ich immer sehr passend. Also, also das, das gehört zu einer Parodie dazu, wenn man halt irgendwie eine Künstlerin sieht, die da irgendwie äh, an so einem Aquädukt steht, auf so einem Laufsteg wie so ein Model äh, und dann mit voller Wucht gegen <lacht> dieses Aquädukt rennt und sich den Kopf einschlägt. Und das ist dann ihre Kunstperformance. Das, äh, und das andere sehr klischeehafte äh, Kunstbild ist halt wie so ein kleines Kind dann gezwungen wird, ein Kunstwerk zu schaffen auf einer dieser Partys. Das ja. sind äh, das ist jetzt alles nicht irgendwie neu und nicht in irgendeiner Form besonders kreativ, aber ähm, das legt so schon ziemlich gut den, den Finger in eine Wunde bei so einer intellektuellen Gesellschaft. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Jo. Und das, das Beste ist tatsächlich, äh, wie er, er, arbeitet ja für so eine ähm, Literaturzeitschrift und er versucht dann mit dieser Künstlerin von dem Kopfeinschlag am Aquädukt äh, ein Interview zu führen und äh, will, dass sie ihm ihre Kunst erklärt. Und sie hat halt nur irgendwie ihre fünf Phrasen, versucht immer von ihrer tragischen Kindheit zu sprechen. Und er ist halt ein ganz nüchterner Typ und versucht immer ihre... Äh, Absurden Metaphern runterzukochen auf, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Und das ist so eine schöne Szene, weil das wirklich so stellvertretend steht, auch vieles so zum Beispiel. Hier in unserer Filmkritikerszene, sage ich das mal, oft lese ich Filmkritiken, äh, wo Leute Assoziationen aneinander reihen, äh, wo ich mir denke, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Ich verstehe nicht, was du jetzt. Also sag mir doch mal in drei ordentlichen Sätzen, wie du den Film fandest und nicht irgendwie nur dass ich quasi ihn aus deinem Text herausfühlen muss und ja, genau das da,
1: gute alte prätentiöse Sprachgewichse.
0: genau genau und genau das wird in dieser Szene so wunderbar entlarvt das hat mich ganz fand ich ganz 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 toll und ähm, ich finde dann halt diesen was du eben sagtest dieses diese ganze äh, hohle leere Fassade dieses mondänen Lebens dass das nicht anfängt, dich zu nerven, dass wir das die ganze Zeit gezeigt haben, das hängt halt auch ganz stark mit dem Protagonisten zusammen. Das ist der ist, der ist Hammer. Ich kannte den halt auch gar nicht. Tony Servillo spielt, denn der spielt das so gut. Der hat äh, die ganze Zeit so einen traurigen, aber auch leicht amüsanten, amüsierten Blick drauf. So, so eine Mischung aus. Ich bin so ein bisschen melancholisch, aber äh, stehe auch irgendwie über den Dingen. Und äh, oft äh, ist dann, ist er auch halt so gefilmt, dass er wirklich frontal in die Kamera spricht, ohne die vierte Wand zu durchbrechen, sondern wirklich halt einfach so, äh, er spricht innerhalb des Dialogs ist, aber direkt dich an, das, das verstärkt das halt noch extrem. Das, er, er ist halt wirklich der Anker in diesem Film und dadurch, dass er unglaublich sympathisch ist, finde ich, kann dieser Film auch nur funktionieren. Ja, ist auch witzig, weil als du jetzt so den
1: Cast vorgestellt hast, ich spreche jetzt so aus dem Gedächtnis über den Film, also ich habe den jetzt auch eine ganze Weile schon nicht mehr gesehen, mhm. als, nachdem ich ihn entdeckt hatte, habe ich in relativ kurzem Abstand gleich dreimal geguckt und als du den Cast vorgestellt hast, dachte ich eben, eigentlich braucht man außer dem Hauptdarsteller <lacht> überhaupt niemanden nennen, weil das Ding steht und fällt mit ihm, er trägt es komplett, es ist seine Geschichte. Und was du eben gesagt hast, das betrifft es perfekt auf den Punkt. Er hat diese Ambivalenz, die der ganze Inhalt des Films auch in sich trägt. Und die hat er auch in sich und transportiert die. Und deswegen ist das emotional eine unheimlich starke Bandbreite, die da abgedeckt ist.
0: Ich habe aber auch Kritikpunkte an dem Film. Ähm, einmal er ist er, also er hatte ein, er ist teilweise sehr konservativ dahingehend, dass er halt uns immer wieder zeigt, so neue Kunst ist schlecht, während die alte Kunst, das ist noch die große wahre Kunst. Das sieht man nie besser kontrastiert als in dieser Szene mit dem, wo das Kind da gezwungen wird, Kunst zu machen, und er dann halt äh, so mit seiner Begleitung äh, jemanden trifft, der irgendwie die Schlüssel zu allen Palästen in Rom hat. Und sie dann da mit diesem Typen durch eben diese Paläste direkt im Anschluss wandern und sich dann halt alte Kunstwerke ansehen und die halt total wunderschön fotografiert sind. Und ja, da kriegen wir halt irgendwie vermittelt, und das passiert immer wieder in dem Film, dass halt neue Kunst ist lächerlich, während nur die alten Meisterwerke zählen.
1: Ja, ist natürlich ist die Frage, ob das die Position ist, die er tatsächlich vertritt oder...
0: Ob das so ein bisschen ein Spiegel von der von der Wildsicht von ihm ist. Also ob der Film, die äh, sich da die der Position von äh, äh, dem Protagonisten anpasst, oder wie meinst genau. du?
1: Weil ja. er ja eben auch zu seiner Vergangenheit und zu seinem jetzigen Status so ein, ja, ein bisschen gespaltenes Verhältnis hat. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie stark ich das empfunden habe mhm. und wie stark das deutlich wird, aber mir kam es so vor, als ob er rückwirkend immer das Gefühl hat, dass er immer weiter auf diese Leere und Verlorenheit zugeschwommen ist, in der er sich jetzt
0: befindet. Mhm. Ja, aber ich ich hatte halt nicht das Gefühl, dass er diese alten, erhabenen Kunstwerke, die es ah. da in Rom ja jede Menge gibt, kritisiert, sondern dass er das halt wirklich komplett auf diese neue, ähm, moderne Kunst und auf diese, wie du es auch sehr schön sagtest, oft leeren Gespräche unter den Intellektuellen da äh, projiziert. Also, dass er ja, da das, schon das meine so, meine ich ja. Also, ich meine, dass aus seiner Sicht,
1: jetzt ist doof, jetzt ist alles an die Wand gefahren mhm. und. Also äh, blöd gesagt, da ne, kennen wir ja auch aus der angesprochenen Filmkritik sehr gut. Früher war alles besser. Mhm. Ähm, das, aber das würde ich jetzt beim nächsten Schauen einfach mal so im Hinterkopf behalten, mhm. weil das kann ich jetzt weder groß entkräften noch dazu stimmen.
0: Das zweite, der zweite Aspekt, den ich äh, auch so ein bisschen fragwürdig fand, ist, dass er einerseits äh, Schönheitswarm und auch den damit verbundenen Sexismus stark kritisiert, der Film. Aber andererseits halt, genau das gleiche macht, indem halt der Regisseur immer wieder einfach nackte Frauen als Deko einsetzt, quasi. Und das, ja, er da einfach Doppelmoral zeigt. Also es gibt irgendwie Szenen, wo es keinen Sinn macht, warum wir jetzt äh, da nackte Frauen sehen müssen, dass jetzt nichts irgendwie uns über dieses moderne, mondäne Leben zeigt, außer dass halt äh, wir hier nochmal einen schönen Frauenkörper quasi als Dekoration haben. Und ja, ist für mich eine Doppelmoral, finde ich fragwürdig. Jetzt muss ich ja mal nachwarten, dass nicht so verschiedene
1: Einstellungen, wie er zum Beispiel in so einem bestimmten Club da unterwegs ist und so weiter.
0: Zum Beispiel, nein, aber wir haben auch, äh, was ich schon sagte, also Stefania ist ja eine so seiner äh, intellektuellen Freundinnen und die kritisiert ihn irgendwann dafür. Das große Ding ist ja, er hat ja irgendwie einen großen Roman geschrieben als junger Mann und dann nie wieder was. Und dafür kritisiert sie ihn total und zählt ihm auf, was sie alles Tolles äh, geschaffen hat in ihrem Leben. Und er warnt sie zweimal, sie will sich nicht auf dieses Gespräch einlassen, aber sie hört nicht auf. Und dann nimmt er sie so komplett auseinander, äh, um halt zu demonstrieren, dass sie zwar auch in der Kulisse ein total tolles Leben hat, aber darunter halt auch nur ein total egoistische, ähm, äh, äh, ja, selbst ja, intrigante Frau ist quasi oder halt halt, also nicht so toll ist, wie das Bild, was sie von sich selbst zeichnet und sie zerstört sie total. Das ist eine super Szene, aber dann sehen wir danach halt irgendwie, wie sie halt mit ihrem zerstörten Selbstbild klarkommen muss und sehen halt eine Szene, wie sie sich dann auszieht und nackt schwimmen geht. Und das sind halt so Szenen kommen immer wieder, dass diese Szene, du musst diese Frau jetzt nicht ausziehen, nur um uns zu zeigen, dass sie irgendwie jetzt angeknackst ist, sondern dass es tatsächlich äh, benutzt er sowas immer wieder als weil weil es schöne Bilder sind. Wir sehen halt schöne Frauenkörper und das na ja, finde das mag ich nicht so also ich habe kein Problem jetzt irgendwie mit nackten Frauen, wenn äh, jetzt bei Under the Skin, under the skin ja, TH, äh, da irgendwie es total ähm, Sinn macht, äh, dass Scarlett Johansson äh, sich immer wieder auszieht, weil halt einfach dieses Sex äh, wichtig ist für diese Menschwerdungsgeschichte. Äh, oder auch hier in dem Film, wenn da ganz viele halt äh, damit angeprangert wird, wie sexistisch diese Gesellschaft ist, dann ist das äh, ist das voll okay, aber wenn halt der Film das dann selber macht, äh, dass er halt irgendwie Frauenkörper meines Erachtens als Deko einsetzt, dann finde ich das problematisch.
1: Das wäre auch mal ein Punkt, wo ich mir dann mal angucken würde, ich hätte also das so in der Weise gar nicht reflektiert, hm. sondern mir einfach das Ganze also meistens eben so als Spiegel dieser Gesellschaft gesehen. Hm. Ich meine, dieser Club zum Beispiel, gut, das ist auch nichts, was du jetzt konkret kritisiert hast, ähm, da hätte ich gedacht, dass eben also auch dieser Dekadenz und dieser Sexismus, der in dieser Schicht ganz eindeutig herrscht, die sich immer noch über äh, reiche Männer definiert, die alles haben können, was sie wollen, Was hm. da passt das für mich wunderbar rein.
0: Ja, also klar, Also auf der, auf der Aussage her verstehe ich das auch voll. Ich, ich mache dem Film nur den Vorwurf, dass er da nicht konsequent ist, sondern dass er genau das macht, teilweise, was er kritisiert. Und dann gibt es noch eine total weirde Szene, was ich nicht verstanden habe. Ist, äh, der Film endet ja mit so, dass da so eine, äh, er nimmt dann halt auch noch die Kirche in Italien, die ja da eine sehr große Rolle spielt, immer noch, aufs Korn. in, äh, in dem da halt irgendwie so eine Mutter-Theresa-artige Figur kommt und äh, äh, die dann unbedingt unseren äh, Protagonisten treffen will, weil sie sein Buch so toll fand und das Ganze irgendwie absurd zu absurden Szenen führt. Und jedenfalls gibt es da auch dann so einen Fototermin mit dieser Mutter Teresa-Figur, wo dann auch so eine Gruppe Afrikaner in so Baströcken sich mit ihr fotografieren lassen.
1: Und da muss ich auch sagen, da konnte ich mir nach wie vor keinen Reim drauf machen.
0: Das, also, das
1: habe ich nicht. Also,
0: hä? Das habe ich Das hat auch überhaupt das ist so rausgefallen, du hast ja diese ganzen irgendwie, du siehst halt auch wieder diese eitlen Kirchenleute und so, die da sich Selfies mit Mutter Teresa machen, um zu zeigen, um auch noch was von ihrer Heiligkeit abzubekommen quasi und dann auf einmal hast du da so ein übelst rassistisches Bild und ich weiß nicht, was mir der Film damit sagen will. Ja, weiß ich auch nicht,
1: also das... Äh ich meine, man, man könnte es halt einfach nur wieder so ein bisschen abstrahieren und sich denken, soll darin jetzt mitschwingen, wie Sorrentino vielleicht auf die Kirche blickt und wie deren Weltbild nach wie vor ist. Das wäre schon sehr kryptisch. <lacht> naja. Ähm ich muss auch sagen, ich, ich bin schon Fan von sowas. Also, wenn so Szenen kommen, die mir völlig vor den Kopf stoßen, ja. auf die ich mir erstmal gar keinen Reim machen kann. Ist natürlich schwierig, wenn man sich da, also ich, ich glaube nicht, dass man sowas bei jedem Werk irgendwie auf Anhieb dann auch so durchdringen kann. Also es gibt, glaube ich, einfach so Gedanken, die solche Filmemacher da einfließen lassen. Diese Gedanken, die, die, die müssen erstmal in dir auch reifen, bis du überhaupt irgendwie checken kannst, worauf das hinaus. Und das funktioniert mit ein, zwei, dreimal sehen teilweise vielleicht nicht mal. Also ich meine, es gibt Filme, die wachsen beim sechsten, siebten, achten Mal immer noch massiv weiter. Mhm. Vielleicht dechiffriert man dann mit der Zeit einfach so seltsame Einstellungen oder versteht mehr, was dahinter steckt.
0: Ja, das äh, ist doch nur ein gutes Schlusswort auch. Dann hoffen wir doch mal, dass das La Grande Belecha äh, auch für uns so tut. Also, das,
1: ich, ich werde es versuchen. Ich ah. habe jetzt schwer Lust, den zu sehen.
0: Äh, das ist auch auf jeden Fall ein Film, den ich noch mindestens einmal schauen will. Ähm, sag mir mal, wie viele Sterne er bei Letterbox von dir bekommt.
1: Believe it or not, da bin ich auch bei 5 plus Herz.
0: Er kriegt von mir äh, wegen der Kritikpunkte dreieinhalb Sterne, aber er kriegt auch ein Herz, weil ich mochte das durchaus.
1: Das ist ja das Schöne bei Letterboxd. Bei Pilot mhm. muss man 10 Punkte und Herz geben oder weniger. Ja. Bei Letterboxd geht ja äh, beliebig viel plus Herz. Aber äh, ich bin also die zwei Male, auch aufgrund dessen, was er in mir angestoßen hat, absolut maximal erfüllt gewesen das honoriere ich dann auch entsprechend
0: ja fein dann danke ich dir nochmal dass du hier warst und
1: ich danke nochmal dass ich da sein durfte
0: und ich sag mal wir hören bestimmt bald mal wieder voneinander
1: aber ganz sicher haltet die augen auf die feeds werden überquellen <lacht> nächsten zeit <lacht> ciao ciao